0: Sivir Napostası. Unutturulan şehirden haberler ve insan hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunanlar Umay Vardar ve Talat Ulusoy. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Merhaba Talat abi.
2: Merhaba Umay.
1: Ee, Emre Erol tekrar konuğumuz. Çünkü e, Foça ile ilgili konuşacaklarımız bitmedi. Kitabı e, daha genel geçer bir yerden baktık. Şimdi e, Foça'nın daha içine girmek istiyoruz. Ben hemen bir soru sorabilirim başlarken. E, şunu merak ettim. İzmir'le Foça'daki demografik dağılım ya da yaşam tarzları Birbirine benziyor muydu ya da İzmir'le Foça arasında bir iletişim var mıydı?
0: İzmir'le Foça arasında tabii ki de bir iletişim var. Ee, İzmir e, ait olduğu idare yapının en büyük e, liman kenti ve o yönüyle vilayetin geri kalanıyla e, ekonomik ilişkileri olan, e, önemli ekonomik ilişkileri olan e, bir yer. İzmir'in zenginlerinin bir kısmının biliyorsunuz Foça dahil yani o zamanki adıyla Foça Tein yani iki Foçalar eski veinin Foça'nın ait olduğu kaza ve başka yerlerde mülkleri, ticari girişimleri vesaire var. Yani bu haliyle İzmir ile Foça arasında bir bağlantı var. Demografik olarak Foça ile ilgili detaylar için okuyucuya kitaba davet edeceğim ama kısa özet şu. Aslında 19. yüzyılın başına geldiğimiz zaman Foça uzunca bir süre Belli bir demografik tavanı diyelim bir e, seviyeyi kırmamış olan bir kasaba. Kitapta tartışıyorum. Gene önemli bir ticari fonksiyonu var. Modern öncesi yani 1750 öncesi dönem Osmanlı ekonomisinde de çok önemli rolleri var. Foça'nın mesela değirmen taşı olsun, şap madenleri olsun vesaire Ama esas olarak 19. yüzyılda 1820'lerden sonra e, demografi çok hızlı değişecek. Klasik olarak demo, demografiye bakacak olursak defteri hakaniye kadar geri gittiğimizde ee, Müslüman hane sayısının e, gayrimüslim hane sayısından bir tık daha fazla olduğu ve hane sayısını belli bir kat sayıyla çarparsak 19. yüzyıl başında yaklaşık 5.000-6.000 bin, bin arası bir nüfusa sahip bir e, kazadan bahsediyoruz. Fakat daha sonra bu 1820'den 1914'e kadar, 100 yıldan kısa bir sürede 23 bin mertebesine çıkacak ondan sonra ve Müslümanların bir nebze daha kalabalık olduğu bir kazadan Toplam nüfusun 3'te 2'sinin gayrimüslimler tarafından, gayrimüslimlerin oluşturduğu bir kazaya dönüşecek. Bu demografik dönüşümün temel etkisi, temel nedeni ekonomik büyüme. Ben hep bunu konuşmalarda bu şekilde örnek vermeye çalışıyorum. Kitapta da bu basit dille anlatmaya çalışıyorum. Bugün mesela Türkiye'de Marmara bölgesi ya da yaz aylarında turizmin yoğun olduğu Antalya gibi bölgeler göç çeker. Neden göç çeker? Ee, özellikle bekar bir erkekseniz, işte aile kurmak, evlenmek istiyorsanız, geleceğe yatırım yapmak için ekonominin iyi olduğu yere gidip, orada çalışmak, para biriktirmek ve geleceğinize yatırım yapmak istersiniz. Gideceğiniz yeri büyük ihtimal sizden önce oraya giden akrabanızdan duyarsınız. Bekar bir erkek olarak çalışmaya gittiğinizde, kendinizden önce oraya giden bir akrabanız varsa, onun tavsiyeleriyle gidersiniz. Ekonomide buna herd dependence deniyor, yani kendisinden önce denenmiş yolu denemesi kişinin koçada tam böyle bir durum var. 19. yüzyılın ikinci yarısında özellikle kronik işsizlik yaşandığını bildiğimiz Ege'deki adalarda para kazanmak isteyen bekar erkekler aynı ülkenin içerisinde hatırlayalım. O zaman e, Batı Anadolu ve Ege adaları hala Osmanlı coğrafyasının bir parçası. İş imkanlarının daha fazla olduğu Batı Anadolu kıyılarına gidiyorlar. Foça böyle bir yer. Foça'da ekonomik dönüşümün birçok etkisi var ama bir tanesi diğerlerine göre çok çok önde. Tuz sanayi. Aslında Foça tarım ürünlerini de yurt dışına satan, tarım üzerinden de ihracat yapılan bir liman kasabasına dönüşüyor. Bunun da payı asla hayatsızmaz. Özellikle e, kuru üzüm ve şaraplık üzüm e, bu konuda öne çıkıyorlar. Tahıllar bu konuda öne çıkıyor. Fakat bir zeytin kalem var.
2: Zeytinyağı, zeytin ve zeytinyağına
0: yok mu? Hiç kitapta çok vurgu yok zeytinyağına. E, kesinlikle var Talat Bey. E, bir tercih yapmam gerektiği için tuza odaklandım. Doktoratezimde ve İngilizce yayınımda Zeytin ve zeytinyağından daha fazla bahsediyorum. Ama eğer bir sıralama yapacak olursak bir numara 19. yüzyıl üzerinde konuşuyorum. Geçmişte zeytinyağı daha önemli. Kesinlikle tuz. Ee, yani bu tuz meselesi şöyle bir cümle kursam yetecek galiba. 1881'de Osmanlı'nın iflası diyelim. Daha sonra Muharrem Kararnamesi, Duyunumumiye'nin kurulma süreci, Borçlayı Dersin kurulma süreci... E, bu kurulan yapı, biliyorsunuz Avrupalık kreditorlere e, borçlarını ödeyebilmek için Osmanlı Devleti'nin belli vergi toplama kalemlerini devrettiği bir yapı. Bu yapının bir numaralı gelir kaynağı çam altında çıkarılan tuzlar oluyor. Bir numara iki değil. O kadar büyük bir e, gelir kaynağına dönüşüyor ve bu operasyonun idari anlamda yönetildiği yerde Foça. Bugün bölgeyi bilenler açısından şaşırtıcı gelecek ama çam altından Foça'ya deniz yoluyla ulaşmak. Çam altından İzmir'e karayoluyla ulaşmaktan daha kolay olduğu için ticaretin de gerçekleştiği liman Çam altından çıkan tuz için İzmir değil Eskifoça. Böyle olunca Eskifoça'da sen... üretilen tuz Sri Lanka'ya kadar gidiyor ve bu büyüyen ekonomi Anadolu'nun dört bir tarafından göç çekiyor. Gelen nüfusların ekseriyeti de ortakçılık yapan yani belli sezonlarda tarım arazisinde çalışan Müslümanlara ait tarım arazisinde ortakçılık yapan, belli sezonlarda da tuz sektöründe çalışan Osmanlı Rum vatandaşları oluyor. Bu da kazanın demografisini yarım yüzyıl içerisinde Müslümanların ağır bastığı bir kazadan, gayrimüslimlerin ağır bastığı bir kazaya dönüştürecek. Bunu çok önemsiyorum çünkü yüzyıl biterken, 19. yüzyıl biterken, 1913'ten sonra, 20. yüzyılın başında. İttihaçılar iktidar ele geçirip geri dönüp baktıkları zaman Batı Anadolu'da konsantre olan bu gayrimüslim nüfusu bir milliyetçi projenin tezahürü. 1821 Yunan bağımsızlığından sonra gerçekleşen bilinçli bir politika olarak görecekler. Halbuki teşbihte kusur olmaz. Bu Güneydoğu Anadolu'dan bugün büyük kentlerimize e, Kürt vatandaşlarımızın göç etmesinden çok farklı bir şey değil. Çünkü o günün, Katılıyorum. Katılıyorum. O günün e, e, ekonomik koşullarında Rum e, adalardaki Rum nüfus ki ekseriyetle Rum'dur adalardaki nüfus o zaman. iş neredeyse oraya göç ediyor. Aile kurmak, para biriktirmek vesaire için. Işte. O yüzyılın sonunda Bata Anadolu'da milliyetçilik, Yunan milliyetçiliği yayılıyor mu? Yayılıyor ama bu oraya gelen nüfusları milliyetçilik yüzünden geldiği anlamına gelmiyor ki. Elimizdeki done büyük oranda bunun kendisinden önce göç edeni takip eden ekonomik motivasyonlu göç olduğunu gösteriyor.
1: Geçen programda Meşrutiyet döneminden bahsetmişsiniz. 1908'den sonra Foca'da nasıl bir değişim oldu? Ya da hani Meşrutiyet Foca'da nasıl karşılandı? Foca'da nasıl değişiklikler yarattı diye söyleyebilirim.
0: Bununla ilgili çok az ne yazık ki şeye sahibiz, donaya sahibiz. Yine kitapta bir bölümü buna ayırıyorum aslında. Bir defa sivil toplum örgütlenmesinin arttığına dair gözlemlerimiz var. Mesela Rumların kurduğu birkaç tane cemiyetten bahsediyorum bir yayın evi ya da birden fazla yayın ev olduğuna dair ipuçlarımız var. Bir tanesini Talat Bey'le de bu programdan önce bir konuştuğumuzda konuşmuştuk. Keşiş yan matbaası. Evet. Aynen. E, fakat mesela bu matbaanın bastığı eserler listesi nedir vesaire bunlara en azından ben ulaşamadım. E, Girit Girit'teki şey, Müslümanlarla Rumlar arasında gerçekleşen etnik şiddetin bir yankı bulduğuna dair bir ipucu var. Kesinlikle Açılan okul ve ibadethane sayısında bir artış var 1908'den sonra. Yani böyle tek tük puzzle parçalarına sahip Zümbay Hanım. Ama bunları yan yana koyup da ikinci meşrutiyetten sonra Forçada net bir şekilde şu olmuştur diyemiyorum. ha Net gözlemleyebildiğim tek şey işçi örgütlü işçi eylemlerinin sayısı artıyor. Ama 1908 etrafıyla ilgili söyleyebileceğim tek şey mesela 1908'de Balkanlar'da bir kazaya baksak çok fazla milliyetçi ideoloji etrafında gerçekleşen Hareketlilik, toplumsal hareketlilik görürdük. Koçuda böyle bir şey görmüyoruz. Koçuda daha ziyade hayır işlerinde bir artış. İşte tekrar diyorum hani mektep açılması gibi özellikle Rum cemiyetinin e, e, açtığı mektepler anlamında e, bir hareketlilik görüyoruz. Yani tek tük böyle izler var ikinci meşrutiyetin yarattığı değişime dair. Ama bütüncülü evet. bir resimden açığa çıkarmakta zorlanıyor.
1: Evet. İsterseniz programın... Son bölümünde 1914'ten sonraki olaylara odaklanın. 1914'te yükselişin bittiğinden bahsediyoruz. Ne oldu tam olarak? 1920 1914 nasıl bir dönüm noktası oldu?
0: Yani 1914 Pocha için çok önemli bir dönüm noktası. Çünkü 1914 Pocha'da ilk büyük şiddet olayının yaşandığı ve demografinin küçülme yönlü ilk büyük değişiminin yaşandığı anı temsil ediyor. E ve bunun kökleri de aslında bakacak olursanız Balkan Savaşı'na kadar geri gidiyor. Çünkü bir defa unutmayalım kitabın ilk yarısını anlatmaya çalıştığım şey 19. yüzyılın özellikle ikinci yarısı kökleri 1820'ye kadar götürülebilecek bir ekonomik dönüşüm olduğu, bu dönüşümün ana motorlarından bir tanesinin tuz sanayi olduğu ve üretilen tuzun ekseriyetinin de dünya piyasalarına satıldığıydı. Bir emtiyanın dünya piyasalına satılması için deniz aşırı ticaretin faal olması lazım. E, takdir edeceği üzere savaş çıktığı zaman bu koşul e, ortadan kalkmış oluyor. Çünkü Balkan Savaşları'nın ciddi bir kısmı deniz savaşlarına oluşuyor. İki tane Balkan Savaşı var. Dolayısıyla 1912-13'te borçada gerçekleşen ticaret zaten sekteye uğrayacak. E, dolayısıyla bir anlamda ekonomik büyüme bir e, boşa düşüyor diyebiliriz. Savaş başlar başlamaz. Fakat işin devamı var. 1914 e, Haziranında e, benim daha önce de e, bir e, şey yazıda e, Foça'nın Kara Haziranı, toplumsal tarihte Foça'nın Kara Haziranı olarak e, isimlendirdiğim bir e, olay yaşanıyor. E, bu çok detaylı yani e, tabir mazur görün, adeta bir dedektiflik dedektif titizliği ile ortaya koymaya çalıştığım bir şey, olaya her yanından bakmaya çalıştığım bir şey. Ama bu program açısından kısaca söylemek gerekirse. Halihazırda Atina'da Galip Kemal'i söylemez olduğunun temsiliyetiyle e, Balkan Savaşı'nın muzaffer tarafında yer alan Yunanistan Krallığı ile Osmanlı İmparatorluğu arasında bir nüfus müzakeresi devam ediyor. E, bu nüfus müzakeresi devam ederken 1913'te iki Balkan Savaşı arasında iktidarı bir darbe yoluyla ele geçirmiş olan İttihat ve Terakki Partisi e, Balkanlardan kovulan e, Müslümanları Çeşitli sebepler bunu uzun uzun tartışıyor. Neden böyle bir şey yapmış olunabilir diye. Balkanskoyuş ile hiçbir ilgisi olmayan Batı Anadolu'daki çeşitli gayrimüslim nüfus gruplarını, özellikle Rumları yerinden ederek bu muhacileri burada da yerleştirmeye çalışıyorlar. Ee, bu zorunlu göç, insanları zorla yerinden etme e, faaliyetinin en şiddetli olaylarından biri. Foça'da yaşanıyor. Öyle ki o zaman Osmanlı Meclisi'nde tartışma konusu oluyor. O meclis tartışmalarına da giriyorum kitapta. Ee, ve yaklaşık bir hafta gibi bir süreçte e, şu oluyor, 23 bin küsür nüfusun içerisinde yaklaşık 15 bin küsür e, Osmanlı Rum vatandaşı nereden geldiği anlaşılmayan, kesinlikle kazanın dışından gelmiş olan, aralarında bir miktar muacir olduğu da anlaşılan ve kolluk kuvvetlerinin hiçbir suretle engelleme çabasına girmediği çeteler tarafından Foça kazasının tamamından günbegün gün çeşitli köy ve kasabalardan en son Foça'ya itilmek suretiyle Foça'dan da kaçabilenlerin deniz vasıtalarıyla kaçması suretiyle kovuluyorlar. Dolayısıyla Büyük Dönüşüm'ün ilk e, işaret fişeği 1914'te bu zorunlu göçle e, atılmış oluyor. Dolayısıyla böyle bir durumla karşı karşıyayız 1914 için. Fakat e, acı olan şu ki bu tek e, şiddet olayı e, değil Foça'da şiddet, yıkım, savaş. Odaklı büyük dönüşümün yaşandığı 1914'ten sonra Cihan Harbi yaşanacak. Cihan Harbi sırasında bombardıman operasyonları yüzünden yıkım yaşayacak Koça. Daha sonra Yunan işgali yaşanacak. Yunan işgalinde kovulan Rumların yerine yerleştirilmiş olan muhacirler kaçacaklar, kovulacaklar. Ee, orada tekrar bir şiddet olayı yaşanacak. Daha sonra 1919-22 Türk-Yunan Savaşı, Kurtuluş Savaşı, e, katastrof nasıl adlandırmak istersek, bu süreçte e, Türk birliklerinin e, Foça'yı tekrar kontrol etmesiyle bir posta daha şiddet olayı yaşanacak, tekrar yeniden edilen insanlar olacak falan. Dolayısıyla 1914, daha sonra Cihanar bir bombardımanları, daha sonra e, Yunan ordusunun gelişi, daha sonra Foça'nın kurtuluşu diyelim, e, bütün bu süreç, Ardışık yıkımlar geçirecek ve bu olaylar aslında sebep sonuç ilişkisi olarak da bir bile iç içe geçen olaylar. Ee, yani 1914'te gerçekleşen e, Rumların kovulması meselesi de benim altını çizmek istediğim ve kitapta uzun uzun tartıştığım birkaç mesele var. Bir tanesi genel okuyucu açısından e, Osmanlı'nın son döneminde yaşanan şiddet olayları bir savaş döneminin sonucu olarak görülüyor. Şimdi bunda kısmen haklılık payı var, kısmen değil. Bir defa şunun hakkını vermemiz lazım. Bugün literatürde, uluslararası literatürde Cihan Harbi ya da Birinci Dünya Savaşı 1914'te başlayıp 1918'de biten bir olgudan ötesi. Bu konuda çok güzel çalışmalar var. Öyle görünüyor ki ister Kore tarihine bakın, ister İrlanda tarihine bakın, ister Fransa ve kolonilerinin tarihine bakın, ister Osmanlı tarihine bakın. Her ülkede farklı farklı olmak üzere 1914'ten önce başlamış 18'den sonra biten bir iç içe geçmiş savaşlar meselesi söz konusu. Osmanlı evet. Özel'in 1911 İtalyan-Osmanlı Savaşı, Tripolitanya Savaşı da denir. ile başlayan, daha sonra Balkan Savaşları, Cihan Harbi ve 1919-22 Savaşı ile devam eden bir savaşlar silsilesi var. Ha diyeceksiniz bunların bazıları üst üste örtüşüyor, bazıları arasında barış dönemi var. Böyle diyenlere demek isterim ki, o barış dönemi olarak tanımladığımız dönemlerde fiilen barış var mıydı? Yoksa imparatorlukta ve çevresinde milliyetçi rekabet, e, toplum içi şiddet devam ediyor muydu? Yakından bakmak lazım derim. Literatürün geri kalanını mesela İllanda'ya bakarken böyle yapar. E, o zaman görüyoruz ki neredeyse 11 yıllık kesintisiz bir savaş dönemi var. Dolayısıyla bir yorumla e, 1914'te Foça'da Cihan Harbi'nden önce bir barış döneminde yaşanan bir e, kovuşturma söz konusu... Fakat genel çerçeve bir savaş hali gibi denebilir. Ama öte yandan şunu unutmamamız lazım. Eski Foça hiçbir zaman Balkan Savaşları'nın parçası değildi. Eski Foça'da yaşayan Rumların Balkan Savaşları'nda yaşananlarla hiçbir direkt alakası yoktu. Balkan Savaşları'ndan sonra Eski Foça'daki Rumların bir tehdit olarak algılanması ve dolayısıyla bir demografik göçe zorlanması, özür bir göçe zorlanması, bir demografik değişime zorlanması o dönem ülkeyi yöneten insanların dünya görüşlerinden kaynaklanıyordu. Çok sevdiğim bir lafı birebir hatırlamaya çalışacağım. Tarık Zafer Tuna'nın olması lazım. İttihat ve Terakki, Makedonyalı bir nüfus kağıdına sahiptir gibi böyle çok ünlü bir kitap girişi vardır onun. Türkiye'de siyasi partide. Aynı parti fikirdeyim. Falan. Ben onu şöyle okuyorum o, o girişini e, hocanın. Yani Makedonya'da yaşananlar iddiaçıların dünya görüşüne, formatif tecrübelerine sirayet etmiştir. İktidara geldiklerinde imparatorluğun geri kalanını Makedonya'yı okudukları gibi okumuşlardır diye yorumluyorum. E, kitapta bunu çok uzun tartışıyorum. Yani çok basit sorulara karmaşık cevaplar vermeye çalışıyorum. Ya Bir insan, yönetici konumundaki bir insan savaş alanı olmayan bir bölgede sivillerin, vergi ödeyen sivillerin neden yer değiştirmesini istesin? Yani bu sorunun aptalca olduğunun farkındayım tırnak evet, içerisinde ama yani soruyu ters, basitçe sorup karmaşık bir cevap vermeye çalışıyorum. Bir karar alıcıyı ne bu noktaya getirir diye. E, buradaki anlama gayretim, yani karar alıcının milliyetçi ve radikal politikalara şiddete başvurmasını anlamaktaki gayretim, bunu altına çok önemli çizmek isterim. Asla yaşanan şiddet olaylarını meşrulaştırmak değil, anlamak üzerine kurudur. Bazen bu çizgi aşılabiliyor e, akademik ya da güncel tartışmalarda. Ben zorunlu göçün ve bu tehcinin yarattığı sıkıntıları anlamaya gayret gösteriyorum. Tarafgiri olmadan elimden geldiğince bunu yapmaya gayret gösteriyorum. Bu demek değildir ki bu yaşananları e, anladık. Tamam demek ki şu sebepten olması gerekiyormuş gibi bir şey anlaşılması sonunda özel olarak. Kitapta da çok onunla e, doğru dili bulmaya çok gayret gösteriyorum. Tabii Okuyuculardır bunun kararını verecek olan ama... Okuyucu olarak
2: başardım. kitaptan çıkardığım Ferit Bey'in Foça'ya gelesiye kadar dolaştığı yerlerde e, başaramadığı ama sonuç alınan işler var. Aynen Foça gibi. Bütün Bardar'da, efendim Tiktaş'ta, e, e, Milas'ta e, bulunuyor. Fakat Foça'daki gibi teşhir yapılıyor ama başarısız oluyor Ferit Bey, Kaymakam. Aynı, ay, aynı tarihte Ferit Bey ile beraber Menemen'e Fatin Uran kaymakam olarak geliyor. Ferit Bey ile aynı yaşlarda o da Menemen'de bir şey yapmamış gibi Çeşme'ye gönderiliyor. Çeşme'de de bir şey yapmıyor. Sadece hatıralarında bir cümle var. Bir sabah kalktık ki Çeşme'nin bütün Hristiyanlar gitmişti.
0: Cümle aynen böyle. E, şimdi kaymakam Ferit Bey ile ilgili sorunuza gelecek olursak Foça'da 1914 yılındaki kovuşturmalar yaşanırken Orada görevli olan bir kaymakam var. Kitabı okuyanlar görecektir. Birçok şahitlikten, devlet arşivlerindeki malzemeden ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. ve Bu malzemenin tamamında karşımıza Ferit Bey'in yönetmekle ve güvenliğiyle sorumlu olduğu kazada ve kasabalarda, örneğin Eski ve Yeni Foça'da, Sivil vatandaşlar çeteler zoruyla yaşadıkları yerden kovulurken bir şey yapmadığı anlaşılıyor. Ben Çok doktora iyi. çalışmalarımı yaparken Ferit Bey'in neden bunu yaptığı yani neden sivilleri koruma yönelik hareket etmediğini daha detaylı çalışmak istemiştim fakat bunu ne doktora çalışmamda ne ilk İngilizce basılan kitabımda yapmak fırsatım olmamıştı. Aradan geçen yıllarda Ferit Bey'in Sicil ahval defterlerinden memuriyet kaydına ve kişisel tarihine ulaşma imkanım oldu. Oradan benim açımdan ufuk açıcı bir tarih ortaya çıktı, kişisel tarih ortaya çıktı. Ferit Bey aslında kitapta uzun uzun tartıştığım üzere Girit doğumlu bir Müslüman ailede yetişmiş bir devlet bürokratı. Girit'ten İzmir'e. Geçmek durumunda kalıyor ailesi Girit, Girit Yunanistan'la biliyorsunuz Enosis birleşme tek tarafta ilan edip orada Müslümanlar için yaşamak zor hale geldiğinde. İzmir'e gittiğinde muhacirlerin imparatorluğun kaybedilen yerlerinden Aydın vilayetine yerleştirilmesi sırasında kurulan komisyonda görev alıyor. Başarılı olduğunu sicilinden anlıyoruz. Aldığı ödüllerden takdirlerden anlıyoruz. Bir süre sonra Balkanlara yollanıyor görev için. Balkanlara yollandığı görev süresi boyunca birçok çete ile koluk kuvvetleriyle beraber mücadele etmek durumunda kalıyor. Teşbihte kusur olmasın ama bunu şuna benzetebilirsiniz. Bugün bir valinin jandarmayla beraber dağlarda ayrılıkçı e, bir milliyetçi hareket uğruna e, şiddet eylemlerine kalkan bir çeteyi kovalamasına benzetebilirsiniz. Gerçekten Ferit Bey'in kariyerinde bunun izleri var. Ne zaman var yıl olarak? 1908'den sonra özellikle e, Balkan Savaşı 1908 arası dönemde bu ilimden ayaklanmasının da yaşandığı Balkan Milliyetçiliklerinin özellikle İç Devrimci Makedona Örgütü gibi örgütlerin e, önemli kişilerin çocuklarını kaçırdığı, işte banka baskınları yaptığı, tren yollarını sabote ettiği falan dönemde görev yapıyor orada e, ve dolayısıyla şiddetle harmanlanan bir kariyeri var. Aylıkçı milliyetçi hareketlere karşı şiddete karşı şiddet kullanılan bir coğrafyada görev veriyor. Yetmezmiş gibi gelmeden, Eski Foça'ya gelmeden ya, Foça ya en Enkaz'ına kaymakam olarak atanmadan önce Ferit Bey, Milas'ta, Milas'tan önce de en son görev yeri Balkanlar'da Tikveş. Tikveş'te görevliyken Balkan Savaşı kaybedilecek, Sırp ordusu Tikveş'e girecek. Kendisi kaymakam makamındayken Tikveş düşecek ve kaymakamlık makamında işkenceye uğrayacak. İşkenceye uğradığı hem Osmanlı arşivlerinde hem de uluslararası gözlemcilerden oluşan Carnegie Report'ta sabit. Bu kişi görevden ayrılmak isteyecek. Ayrılmak istediğine dair devletle yazışacak. Ayrılma kararı çıktı çıkmadı belirsizliği yaşanırken Babali darbesi olup iddiaçlar iktidara gelecek. Ve kendisi yeni kurulan iddiatçı hükümetin dahiliye nazırı Talat Bey tarafından önce Milas'a sonra Foça'ya, Foça'teyn daha sonra da Karamürsel'e 1915'te atanacak. Ee, Milas'a gittiğinde Rumlar zaten boykot hareketinden ötürü e, Hristiyanlara karşı e, milliyetçi sayıklarla başlamış bir boykot hareketi var. Bu konuda Doğan Çetin Kaya'nın çok güzel çalışmaları vardır. Zaten Milas'ta bir takım sıkıntılar yaşanıyor vermiş mi açısından. Koçaya gittiğinde Koçalı durumlar kovulacak. Kendisi azledilecek görevinden, Talat Bey tarafından görevini doğru yapamadığı ve sivilleri koruyamadığı için Fakat aynı e, Daliye Nazırı tarafından bir yıldan kısa bir süre sonra bu sefer yine çok fazla gayrimüslimin yaşadığı Karamürsel'e atanacak ve atanınca oradaki Ermeniler de tehcide maruz kalacaklar 1915'te. Şimdi bana pek yabancıya gelmiyor ama neyse. E, zaten şöyle e, eğer Osmanlı geç dönem Osmanlı tarihini çalışıyorsanız Talat Bey 1913-18 arası 5 yılda yaşanan bu gibi olayların hepsinin e, birbirine ilişkili olduğunu görürsünüz. Çünkü İktidarı elinde tutan iktidar ve terakki partisi açısından ateşten bir gömlek giyilmesi gerekmektedir. Bununla şahsen katılıyorum katılmıyorum diye değil, onların bakışından anlatmaya çalışıyorum hikayeyi. Bu ateşten gömlek, imparatorluk coğrafyasının artık homojen bir kültür olup ulus-devlet gibi davranmaya başlaması ve hakimiyeti milli oluşması, milli ekonomiye geçilmesi gibi meselelerdir. Bunlar içinde giyilecek olan ateşten gömlek. E, belli coğrafyalarda belli nispette gayrimüslim olması hatta tercihen e, etnik olarak Türk ve Müslüman olan etnik olarak Türk, inanç olarak Müslüman olan kimselerin imparatorluğunun ekseviyetine ağır basmasıdır. Bana soracak olursanız ki literatürde bu konuda herhalde yalnız olmam. Bu 1911-22 arası Büyük Cihan Harbi ya da Uzun Cihan Harbi diyebileceğimiz dönem. İttihatçılar 1913'te iktidar ele geçirdikten sonra Savaşın getirdiği koşulların bir anlamda ulus devletleşmek için fırsat olarak kullanıldığı bir dönemi getiriyor. E, Foça tarihi bunun açısından referans bir tarih bence. Hem bu geniş tarihle bağlı bağlayabiliyorsunuz kişiler ve gerçek yaşanmış olaylar üzerinden, hem de bir dönüşümün dinamiklerini bu küçük tarih örneğinde görebiliyorsunuz.
1: Evet e, süremizin sonuna geldik. E, tekrar hatırlatmak istiyorum. E, Mart'ta basıldı Foça Ten Kitabı. Foça'nın büyük dönüşümü alt başlığıyla.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Emri. Ben teşekkür ederim. Konu Foça olunca çenem düşüyor diyeceğim. Yani başta söylediğim gibi e, şey Foça benim açımdan e, evet bir kişisel hikayede dokunan mesele ama profesyonel olarak söylemek gerekirse e, eski Foça, yeni Foça Osmanlı'nın kazası, e, sunduğu belge çeşitliliği ve belli bir eee yakın süre içerisinde yaşanmış olaylar itibariyle bence imparatorluktan ulus devlete geçişte referans bir tarih. Evet. E, yani e, kişi konusunu çok sever e, ve övmeye doyamaz e, diyecek belki dinleyiciler ama hayır öyle değil. Hakikaten e, Osmanlı coğrafyasında bazı yerlere bakarız. E, uluslararası ekonomiyle yani küresel kapitalizm'e eklemlenme için çok önemlidir orası. Foça'da bu var. Efendim ulus devlete geçişte milliyetçiliğin oynadığı, demografik mühendisliğin oynadığı rol için önemlidir. İşte Foça'da o var. Efendim işte kamusal alanda bunu tartışıyorum mesela. Yeni mahallelerin açılması, şehrin kimliğinin değişmesine dair örnek verir. İşte Foça'da o var. Tabii ki de her şeyi buradan açıklayamayız ama e, geç dönem Osman tarihi açısından bizim makro düzeyde gözlemlediğimiz bir takım dönüşümlerin birçoğunun yaşandığı referans bir tarih. E, o yüzden hani genel olarak e, Osmanlı'dan Cumhuriyete geçişe meraklı okuyucular için de bence foça tarihini anlatacağı çok şey var.